0: Hey, so cool, dass du da seid, Ihr dürft euch setzen, nehmt Platz, behaltet die Augen und Ohren natürlich offen. Ich freue mich, heute das Wort bringen zu dürfen, ich freue mich, heute prägen zu dürfen. Ich glaube, das wird mega. Ich glaube, Gott hat für jeden von euch was vorbereitet, was er hören darf und was er, wo man sich öffnen kann, dafür, was Gott auf sein Leben neu legen möchte, wo Gott vielleicht was reinsprechen möchte, was vielleicht auch etwas ist, was wir nicht hören wollen. Aber ich möchte es ermutigen, dafür offen zu sein. Hey, die Passion war unglaublich. Ich war auch da und es war wirklich, es war wirklich verrückt. Also das, was Marie gesagt hat, es war, also ich würde sagen, es war noch untertrieben. Wir müssen eigentlich noch mindestens fünf Minuten davon reden, wie krass das eigentlich war, was Gott eigentlich getan hat, wie viel Wunder gewirkt hat, wie sehr Leben gesprochen hat, wie dann zwölfjährige Zeugnisse gegeben haben, wie sie... Sprachengebet empfangen haben, wie sie eingetaucht wurden in die Liebe Gottes und in den Heiligen Geist. Es war, wirklich, es war wirklich verrückt. Es war wirklich verrückt. Und bei einigen von ihnen haben wir so gemerkt, dass der Heilige Geist durch ihn spricht. Wenn du die Augen geschlossen hast, hast du nicht gedacht, dass jemand 12-, 13-Jähriges vor dir steht. Du hast so gespürt, wie der Heilige Geist übernimmt und wie er da etwas aufs Leben gelegt hat, was diese Person ausspricht. Und Leute, macht euch bereit, es wird krass in den nächsten Jahren. Okay, eigentlich will ich ja nicht nur über die Passion reden, sondern über das, was mir Gottes Herz gelegt hat. Und ähm, vielleicht kennt ihr den Begriff Erwartungsmanagement. Kennt den irgendjemand? Erwartungsmanagement? Ich habe den vor anderthalb Jahren kennengelernt. Jens Spahn hat den eine Zeit lang ein bisschen geprägt. Und ich muss sagen, Erwartungsmanagement ist ja eigentlich schon super wichtig, weil Erwartungen begegnen uns und unserem ganzen Leben und jedem Lebensbereich. Da gibt es auf der einen Seite vielleicht Erwartungen, die andere an uns stellen, ja? Erwartungen, die andere an uns stellen, was wir tun sollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch die Erwartungen, die wir selbst an uns haben. Und ich muss sagen, für mich ist das ein großes Ding. Erwartungen, die wir uns an uns selber haben, Dinge, die wir von uns selbst erwarten, was wir glauben, was eigentlich gut wäre, was wir tun sollten. Und wenn der Erwartungsdruck und Aufgaben steigen, wenn der Stress vielleicht steigt, dann könnten wir uns irgendwann fragen, Hey, wie können wir das alles noch schaffen? Wie können wir das alles noch schaffen? Denn sowohl die Erwartung von anderen an uns, als auch die Erwartung unserer eigenen Erwartung an uns, können zu einer großen Last in unserem Leben werden. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, ansonsten predige ich zu mir. Ich schaue mir das Video später an und dann wird das gut. Yes. Ähm, manchmal ist auch einfach viel los im Leben. Und bei mir war in den letzten Wochen viel los. Ich nehme euch mal ein bisschen mit hinein, was so los war. Ich hatte in Vorbereitung auf die Boost einen gewissen Erwartungsdruck, ja, weil ich wollte, dass die Buß wirklich großartig wird. Ich wollte, dass Menschenleben verändert werden und dass, es, ja, dass Menschen erleben, wie Jesus ist. Ich wollte auch, dass die Spiele mega werden und die Leute eine richtig gute Zeit haben und dass sie im Gottesdienst lachen. Und ich wollte natürlich auch, dass sich alle Mitarbeiter geehrt fühlen. Ich wollte, dass jeder bestens Bescheid weiß. Ich wollte, dass jeder Mitarbeiter maximal an zwei Abenden dient. Ich wollte, dass genug Brötchen da sind. Ich wollte, dass alle Bescheid wissen. Ich wollte, dass die Reibungen, die Abläufe alle super laufen. Ich wollte, dass sie pünktlich anfangen. Das ist schon manchmal eine Challenge. Und ich wollte auch, dass wir pünktlich aufhören. Das ist eine ganz andere Herausforderung manchmal. Und ich wollte, dass es auch bei der Anmeldung draußen alles klappt. Ich wollte, dass die Anmeldung für die Boost nächstes Jahr klappt. Und wir haben schon Anmeldung für die Boost 23, was mega ist. Und es gab so viel zu tun. Es gab so viel zu tun. Es war wirklich verrückt. Und dann kam an dem Wochenende vor der Boost noch Carinas Mutter zu Besuch. Und ich habe mich gefreut und ich dachte, das ist cool. Aber natürlich war da auch die Erwartung an mich selbst, noch Zeit, dass wir gemeinsam Zeit mit ihr haben, dass wir eine gute Zeit haben. Und sie wollte es, und ich wollte es auch, und Karina wollte natürlich auch, dass ich Zeit für sie habe. Und das kann ich auch verstehen. Und dann kamen zur Boost noch meine Schwester und mein Vater. Und ich habe mich gefreut, dass sie kommen, klar. Aber ich wusste auch, da ist eine Erwartung da, dass ich Zeit mit ihnen verbringe. Dass ich nicht nur in der Boost-Vorbereitung bin. Und ich wusste, ei, ich freue mich darauf und ich will das auch. Aber gleichzeitig... Könnte es dann sein, dass noch mehr Stress und Druck und Aufgaben, To-Do's irgendwie reingequetscht werden müssen? Und es kann zu einer größeren Herausforderung werden. Wisst ihr, du, Erwartungen treffen uns in allen Lebensbereichen. Ich habe jetzt gerade geteilt von diesem Mix aus vielleicht Familie und Job. Aber auch in der Schule und Uni gibt es Erwartungen, gibt es Druck in unserem Leben, oder? Entweder was wir uns selber machen, dass wir Dinge erreichen wollen, oder dass Lehrer etwas von uns verlangen dass sie sagen, hey, mach doch was aus eurem Leben. Oder in der Schule, in der Uni, Karina erlebt das ganz, ganz krass. Sie darf so jede Woche zwei, drei Hausarbeiten abgeben. Ich glaube, den Dozenten ist es einfach langweilig. Die wollen einfach was zu lesen haben. Ich verstehe es nicht. Wir erleben das vielleicht auch im Job, ja, dass, wir etwas, dass wir etwas tun für die nächste Beförderung. Oder da gibt es dieses, diesen Begriff, erwartete Überstunden. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und dann gibt es da natürlich auch Druck und Erwartung, vielleicht von Freunden, dass man Zeit für sie hat, dass man sich ihn öffnet und dass man natürlich auch jedes Mal beim nächsten Gestreffen weiß, worüber man beim letzten Treffen geredet hat. Aber vielleicht auch Druck und Erwartung im Bereich von Familie und Ehe. Da ist da vielleicht die Erwartung, dass man gemeinsam Zeit hat. Aber vielleicht auch, und für mich als Mann, auch die Erwartung, dass man genug Geld verdient. Vielleicht sogar so gut mit dem Geld Geldhaushalt, dass da sogar trotz Inflation nächstes Jahr ein kleiner Sommerurlaub drin ist. Das wäre doch mega. Und auch im Bereich von Glauben gibt es doch manchmal Erwartungen. Erwartungen, die wir uns, uns selber stellen, aber vielleicht auch Erwartungen, wo wir merken, die werden vielleicht von anderen uns gestellt. Als Christ muss ich doch, als Christ sollte man doch. Und wisst ihr, Erwartungen können zu einer Last werden. Gerade dann, wenn wir merken, wir können diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Nicht gerecht werden, yes. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du in einer gewissen Zeit Erwartungen da warst und sie zu einem Druck auf deinem Leben wurden. Anzeichen für Erwartungsdruck sind, ich hau mal ein paar Sachen raus, dass du vielleicht getrieben bist von To-Do-Listen-Effektivität. Du bist unzufrieden mit dir und mit deinen Leistungen. Du stellst deine eigenen Bedürfnisse zurück, um den Erwartungen anderer immer gerecht zu werden. Du hast das Gefühl, niemandem gerecht werden zu können. Du hast aufgehört, die Ziele zu setzen, weil du sie nicht erreicht, und Müdigkeit und Erschöpfung. Willst du Erwartungsdruck und Stress und viel To-Do's können dazu führen, dass wir ausbrennen, dass wir im Burnout enden, weil wir allen Erwartungen und vor allen Dingen unseren Selbst, unseren eigenen Erwartungen, versuchen gerecht zu werden. Oder es kann dazu führen, dass wir alles oder vielleicht einzelne Lebensbereiche, dass wir einfach so hinschmeißen, weil wir merken, wir kommen damit nicht zurecht, wir schaffen es nicht und wir geben einfach auf. Und dann lesen wir in Matthäus 11. Ich lese mal ein paar Verse 28 bis 30. Da steht: Dann sagte Jesus: "Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht." Der Titel der Message heute ist, ihr seht es hier schon, die leichte Last. Und ich möchte noch beten. es: ich danke dir so für diesen Sonntag. Ich danke, dass wir ja, uns ausstrecken dürfen nach dir. Und ich bete heute, dass wir eine Lebensveränderung und Begegnung mit dir haben. Ich bete, dass wir ein neues Verständnis dafür bekommen, ja, wie du mit uns unterwegs sein möchtest. Und wie du uns so eine leichte Last geben möchtest. Ich möchte, dass wir erkennen, was es das heißt, mit dir unterwegs zu sein. Und ich bete, dass du mich segnest, ich bete, dass du mir weiter deine Mord in den Mund legst und dass ich ja das aussprechen darf, was du auf dem Herzen hast. Amen. 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 Yes. Ich möchte heute reden über Erwartungen und Leistungsdruck und über Stress und ein bisschen auch über Erschöpfung, weil ich glaube, das hängt alles krass miteinander zusammen. Es hängt alles stark miteinander zusammen. Und Jesus sagt hier, wir gehen das mal an: 11,28: Kommt alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben schenken. Das hört sich doch mega an, oder? Das klingt doch auch ein bisschen so, als dass Jesus nicht wollen würde, dass wir etwas Schweres in unserem Leben mittragen. Dass wir Stress haben, dass wir erschöpft sind. Nein, er will uns viel mehr Ruhe schenken. Er will, dass wir Ruhe haben. Ja? Das klingt danach, dass wir zurücktreten müssen vielleicht, wenn es mal zu viel ist. Das klingt ein bisschen vielleicht auch nach diesem Wort Achtsamkeit. Vielleicht habt ihr schon gehört, man muss dann auf sich aufpassen. Man will ja nicht zu viel tragen. Jesus will auch nicht, dass man zu viel trägt. Naja, dachte ich so, okay, wie könnte das dann in den unterschiedlichen Lebensbereichen aussehen? Was sagt denn die Bibel zu den Lebensbereichen, wie wir uns da aufstellen können? Ich will mal ein paar Verse droppen. Dann gibt es zum Beispiel zum Thema Ausbildung und Beruf, den finde ich schon krass, aus der Vers 6, Vers 7. Da steht: Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Das liegt in meinem Leben, nimmt das nicht einen Druck raus, sondern es heißt: hey, Tu noch umso mehr dein Bestes. Gib umso mehr dich in deinem Job rein. Tu umso mehr. Ja? Geh die Extrameile, auch für deine, für deine Kollegen. Tu, tu es. Ja? Arbeite so, als würdest du für Christus dienen. Ja, das hört sich nicht nach weniger Druck an. Bereich Ehe Familie. Wir fangen mal an mit dem Lieblingsvers, alle Eltern. Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört. Und denn so handelt ihr richtig. Also, liebe Eltern, dick einkreisen und umranden, das ist euer Vers. Denn so handelt ihr richtig. Das ist für die Kids vielleicht mal herausfordernd, zu sagen, ja, ich möchte natürlich auch das tun, was meine Eltern von belangen, weil ich Jesus Christus gehöre. Und weil ich ihm unterstellt bin. Er sagt zu den Ehefrauen, lesen wir in Epheser 5, Vers 22, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie euch dem Herrn unterordnet. Auch das Sicher, das ein oder andere mehr herausfordernd. Karina, es tut mir leid, wenn du da herausgefordert bist, manchmal der Herr segne dich. Und zu den Ehemännern sagt er, Epheser 5, Vers 25, und die Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Sein Leben zu geben, das ist eine Herausforderung. Das klingt nicht nach, okay, jetzt machen mal halblang, alles halb so wild, halt ein bisschen zurück, pass mal ein bisschen mehr auf dich auf. Das bedeutet, alles zu geben, auch für seine Ehe. Alles zu geben. Wenn wir gemeinsam mit Freunden unterwegs sind, habe ich in der Bibelstelle, ähm, aus Galater 6, Vers 2, da steht, helft euch gegenseitig in Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Mein Leben wird vielleicht leichter, wenn andere mir endlich mal bei meinen Problemen alle helfen. Aber es bedeutet ja auch, dass ich anderen helfen soll, bei den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sie haben. Das klingt nicht danach dass Jesus und dass die Bibel für uns nur Entspannung hat an diesem Bereich und dass wir, gefälligst, weniger tun sollten. Und auch im Bereich Glauben, da lese ich aus Matthäus 10, steht, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen, um ihm nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Sein Kreuz auf sich nehmen. Das klingt auch hart, finde ich. Das klingt krass. Das klingt nicht nach Ruhe und Entspannung und wir chillen mit den Füßen irgendwie, ähm, hoch erhoben und einen nice Cocktail irgendwo am Strand in der Sonne. Das klingt hart, Es klingt nach Arbeit. Und Paulus, ich finde, er, er drückt das so krass aus, wie er Christen erlebt. Ja? Er drückt das so krass aus und das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, neben vielen anderen, um ehrlich zu sein. Aber in 2. Korinther 6, da steht, ähm, wir erweisen uns als Diener Gottes, ob wir nun geehrt werden oder geschmäht werden. Ob, wir man, ob man schlechtes über uns redet oder gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und doch sind wir anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht. Ständig sind wir vom Tod bedroht. Und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch im Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm. Und machen doch viele reich, wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Ich finde das das so krass, welche Perspektive Paulus einnimmt, zu sagen: Ja, mein Leben ist hart, ja, mein Leben ist herausfordernd und ja, da gibt es viele Dinge, über die ich mich beschweren könnte, was alles auf meinem Leben liegt, aber wir sind reich und machen doch, wir sind arm, machen doch viele reich. Uns gehört nichts und doch gehört uns alles. Das Leben als Christ ist eins nicht ein entspanntes Leben. Und es tut mir leid, dass ich das vielleicht hören muss, aber es ist eins nicht ein entspanntes Leben, weil Jesus alles von uns verlangt. Und wisst ihr, war, ich war eine Zeit lang regelmäßig auf dem Sola, auch äh, Sola Hannover, aber da machen die es ein bisschen anders. Aber ich war auf dem Sola und da ähm, konnte man, wenn man da angereist ist, dann hat man seine, sein fettes Gepäck so zum Zeltplatz gebracht und dann hat man seinen Koffer, seine, so eine Tasche genommen und dann ist man woanders abgesetzt worden. Ja? Für so eine Tagesreise oft mit Mindestens einer Nacht im Wald. Und da ist man irgendwo abgesetzt worden und dann musste man dahin walken über zwei Tage zum Zählplatz, Damit man als Gruppe noch enger zusammengeschweißt wird. Und das war heftig. ja? Das war heftig, das war ein anderes Level. Ja? Ich habe bei der Pesch noch mit jemandem geredet, der hätte auf jeden Fall gar keinen Bock darauf gehabt. Aber ich glaube, das, das war so, so stark. Manche Teens, die waren dann die ersten zehn Minuten hochmotiviert. Die erste halbe Stunde waren dann Ja, da waren immer noch welche motiviert, aber irgendwann kam ein Moment, wo man merkt, okay, irgendwie, das liegt schon schwer auf meinen Schultern und es ist dieser Wunsch da, diesen Rucksack abzusetzen, einfach loswerden. Und wir haben dann auch kurze Pausen gemacht und man hat diese Erleichterung in den Gesichtern von den Teens wirklich gesehen. Und das war, ja, die haben es richtig gefeiert, ja, endlich mal Pause machen, Pause machen und Entspannung und zur Ruhe kommen. Das Ding war, es hat nichts daran geändert, dass wir irgendwann weiter mussten. Ja? Es hat nichts daran geändert, dass das Ziel noch nicht erreicht war, dass wir noch nicht am Zeltplatz angekommen waren. Irgendwann war der Punkt, wir mussten die Rucksäcke wieder aufsetzen und wieder weiterziehen. Und ich habe ja von der boost erzählt und meiner Zeit davor, und da habe ich auch manchmal so ein bisschen gedacht, okay, nach der Bruce ist das dann alles vorbei, und dann komme ich mir zur Ruhe. Ja? Und dann war die Bruce vorbei, und ich merke, ich stand so wie auf so einem... Wie heißt es diesen Ausguck, wolltest du nach vorne schauen, denkst okay, wann kommt die Ruhe? Ich denk so, ist keine Ruhe in Sicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Denn nach der Boost war noch mehr von dem zu tun, was vor der Boost wegen der Boost liegen geblieben ist. Er gibt Sinn, oder? Ja. Denn wir haben es gerade gehört, Missionsunter kommt, Weihnachten kommt, Dankesparty kommt, der nächste Puls kommt, einiges steht an. Gleichzeitig haben Karen und ich noch spontan ein Projekt bei Freunden umgesetzt. Und dann wurde es auch langsam Zeit, mit der Predigtvorbereitung anzufangen. Denn ich war letzte Woche auf der Passion. Also, das war eine intensive Zeit. Letzte Woche war eine intensive Zeit. Nächste Woche wäre eine intensive Zeit. Und es kommen manchmal nicht so schnell andere Zeiten. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ich glaube, auch bei euch gibt es immer wieder Phasen, wo ihr denkt: Okay, aber es ist jetzt so eine Phase. Aber manchmal ist es so, da kommt nicht was anderes so schnell. Da kommt nicht was anderes. Wie können wir dann zur Ruhe kommen? Was meint Jesus hier? Wenn Jesus nicht von uns verlangt, Mach Pause, chill mal, achte mal ein bisschen mehr auf dich selbst, leg mal öfter die Beine hoch. Wenn ihr es das nicht meint, wie können wir dann zur Ruhe kommen? Matthäus 11, gehen wir wieder rein. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Für mich ist hier klar, ein paar Schritte, die wir gehen wollen. Wir nehmen sein Joch auf uns, er lehrt uns und dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Ja. Denn eigentlich sind nicht Pausen die Quelle unserer Kraft, nicht Ruhe ist wirklich die Quelle unserer Kraft, sondern die Nähe zu Jesus ist die Quelle unserer Kraft, weil er die Quelle unserer Kraft ist. Und das müssen wir so oft neu verstehen, dass er die Quelle neuer Kraft ist, unsere Seele bei ihm zur Ruhe kommt unsere Seele nicht in den Pausen und Ruhezeiten zurückkommt, sondern wenn wir ihm nahe sind. Und wisst ihr, er bleibt nicht stehen, sondern er geht weiter und sein Leben gegeben für uns. Und als er auf Erde war, jo, der hat Pausen gemacht, hat dann gebetet, ist dann am nächsten Tag wieder weiter und wieder vor tausend Menschen gesprochen, hat von morgens bis abends Menschen geheilt und er ist weiter durchgezogen. Aber unsere Quelle von Neue Kraft ist bei ihm. Bei ihm kommt unsere Seele zur Ruhe. Wir wollen diese drei Punkte mal durchgehen. Wir nehmen sein Joch auf uns. Seid ihr bereit für ein bisschen Exegese Matthäus 11, drei Verse, halbe Stunde lang? Sehr gut. Matthäus 11, 29, 30. Habt ihr ein bisschen was ausgespart? Ihr seht immer das Dunkelgraue. Genau. Nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. So, was ist eigentlich so ein Joch? Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt. Joch, Joch, das ist ein Joch, wie man sehen kann. Ihr seht da, da ist so ein Holzblock auf dem Nacken von so einem Ochsen. Und da ist, hier ist jetzt so ein Holz, was so rumgebogen ist, aber manchmal gab es auch mit Seilen. Und das lag auf, auf Ochsen oder anderen Zugtieren, damit daran dann ein beschäftigt so festgemacht wurde oder äh, einen Karren oder so. Und das lag dann da auf. Nur damit das gezogen werden kann. Aber wisst ihr, ein Joch, Das ist spannend. Steht auch immer für Herrschaft. Ein Joch steht auch immer dafür, wem wir unterstellt sind. Vielleicht kennt ihr auch noch diesen Begriff Unterjochung. Ja, schönes deutsches Wort. Unterjochung. Ein Joch steht auch in der Bibel immer dafür, unter wessen Herrschaft wir gerade stehen. Wem wir gerade dienen. Und das kann schon herausfinden zu sagen, wenn ich mich unter sein Joch stelle, dann bedeutet das auch, dass er mein Herrscher ist und dass ich tue, was er mir sagt. Und dann lesen wir, sein Joch passt genau. Sein Joch passt genau. So, warum passt dieses Joch genau? Warum passt das genau? Ist ja eigentlich logisch, weil wir dafür geschaffen sind, unter seiner Herrschaft, unter seinem Joch zu leben. Deswegen passt es eigentlich genau, weil es genau für uns ist, wir genau dafür sind, unter ihm zu stehen. Nicht unserem eigenen Willen zu folgen, sondern zu sagen, Jesus, ich möchte das tun, was du für mich hast. Ich möchte das tun, was du für mich hast. Sein Joch bedeutet, unter seiner Herrschaft zu stehen. Und dann lesen wir da, ich will euch lehren. Ich will euch lehren. Auch das mag ich. Es ist irgendwie so eine Doppelung. Also kommen wir gleich zu. Bei der Solarwanderung, ich habe ja erzählt, wir waren noch nicht am Ziel angekommen, es musste irgendwie weitergehen. Aber eine Sache, was wir machen konnten, bevor wir weitergezogen sind, ist umpacken. Und Jörn weiß, was Umpacken für einen Unterschied machen kann, wenn man auf einer Wanderung unterwegs ist. Umpacken bedeutet zum Beispiel, die schweren Wasserflaschen nicht ganz außen am Rucksack zu befestigen, am besten nicht ganz hinten, damit man schnell drankommt, sondern möglichst nah am Rücken. Umpacken bedeutet, alle Dinge, die so rumbaumeln, wie immer eigentlich der Schlafsack, weil der Rucksack immer zu klein ist, nicht ans Außen irgendwo zu haben, sondern näher an den Körper zu machen. Umpacken bedeutet auch wenn diese ganzen Gurte, diesen so Rucksack hat und ich weiß, das sieht dann uncool aus, wenn man so einen Gurte überall hat und so, diese Gurte, den Rucksack hat auch zu nutzen. Ja, man kann die Schultergurte einstellen, man kann den Brustgurt einstellen, man kann den Hüftgurt einstellen und dann gibt es so etwas, das heißt so so Gepäckstabilisierungsgurte, ja, verrückt. Es gibt solche kleinen Gurte hier oben, meistens über der Schulter, die so schräg nach oben gehen. Und die sollte man im Winkel von 45 bis 60 Grad zum Rucksack befestigen, weil dann eine optimale Kraftübertragung, Gewichtsübertragung vom Rucksack auf den Rücken möglich ist. Leute, das ist mega. So haben sich Leute was richtig bei gedacht, als sie diesen Rucksack entworfen haben. Ist es zu glauben? Ja? Deswegen, wenn ihr eine Wanderung macht, lasst den E-Spec zu Hause, leiht euch den Wanderrucksack von eurem Dad. Da war einiges möglich. Einiges möglich. Und wisst ihr, die Last, die dann bei den Teens auf den Schultern lag, die ist geblieben, denn ich habe nicht eingesehen, deren Gepäck zu tragen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es hat sich so massiv etwas für sie geändert, weil wir mir gezeigt haben, wie sie die Last, die sie mit sich rumtragen, so viel besser tragen können, wie sich das noch so viel weniger Last auf ihrem Rücken anfühlt und es so deutlich angenehmer war, danach auch weiterzulaufen. Und ich glaube, diese Einladung von Jesus, die auch offen zu nehmen, ist nicht nur eine Einladung für ihn zu arbeiten, sondern auch mit ihm. Ja. Jesus stellt uns nicht auf einen neuen Acker, sondern er zeigt uns, wie wir arbeiten sollen. Ja. Auch das finde ich hier so krass. Er sagt ja nicht, hier komm mal mit, wir gehen mal auf ein anderes Feld, da sind weniger Steine, da geht es nicht so steil bergauf, ja, da ist alles ein bisschen entspannter. Jesus gibt uns eine Anweisung, wie wir arbeiten können. Und das Bild von dem Joch Oft ist es ein Bild für ein doppel ochsen Weil das war die Regel, dass man immer zwei Ochsen hatte. Ihr seht das hier. Da waren zwei Ochsen und es war so ein Doppel-Joch. Und daran wurde dann dieser Pflug oder so befestigt. Und das war eigentlich die Regel. Das war so, war so normal eigentlich, dass wir teilweise in der Bibel von einem Joch Ochsen hören und damit gemeint sind zwei Ochsen. Weil es so normal war, dass unter einem Joch zwei Ochsen waren. Und bei einem, so einem Doppeljoch war auch oft so, dass man einen älteren Ochsen und einen jüngeren Ochsen nebeneinander gespannt hat. Damit der jüngere Ochse von einem älteren Ochsen lernen konnte, wie man unter diesem Joch, wie man diesen Flug zieht, wie man da richtig arbeitet, wie man sich nicht total verausgabt, sondern wie das auch ganz gut alles funktionieren kann. Und zusammen sind sie dann diese Ochsen durch die Gegend gezogen, der ältere mit dem Jüngeren, und sind in einem. Gleichschritt gelaufen, in einem Tempo, Schulter an Schulter, Seite an Seite. Und ich glaube, das ist es auch, wo Jesus uns so einlädt. Schulter an Schulter, Seite an Seite mit ihm zu arbeiten. Die Einladung von Jesus ist keine Einladung in Ruhe, sondern die Einladung von Jesus ist eine Einladung in seine Nähe. An seine Seite, Schulter an Schulter. Komm, sag mal, an seiner Seite. An Seite. Schulter an Schulter. Schulter, an Schulter. Das ist doch mega. Und wir lesen das in Markus 3, Vers 14. Da lesen wir davon, von der Situation, als Jesus die zwölf Jünger beruft. Da steht, er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und so weiter. Und in einer anderen Übersetzung noch Elberfelder steht da, er berief zwölf, damit sie bei ihm waren. Damit sie bei ihm waren. Die Berufung von Jesus in seinem Dienst unter seinem Joch ist immer eine Berufung, in seine Nähe, an seine Seite, direkt Schulter an Schulter mit ihm unterwegs zu sein, ganz close zu ihm zu sein. Er beruft uns immer zuerst in seine Nähe. Und die Jünger lernen in Jesus Nähe dass Gott demütig und freundlich ist, wie wir es auch in Matthäus 11, 29 lesen. Und die Jünger lernen, auf Gottes Kraft zu vertrauen, wie wir einen heftigen Bericht darüber haben in Lukas 10, wo sie erleben, wie Gottes Kraft durch sie wirken kann. Durch sie wirken kann. In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferwerkt hat, lebt in euch. Ey, das ist doch krass dass dieser Geist in uns lebt, dass dieser Geist es Kraft geben möchte. In Epheser 3, Vers 20 steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, lass mal kurz stehen, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder auch nur hoffen würden. Es ist ja nicht so, dass ich sagen muss, ich muss aus meiner Kraft machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe. So, ich kann mir auch oft nicht vorstellen, dass ich das schaffe, ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie das werden soll, zwischen Boost und Passion noch die Predigt zu schreiben und, dies und das ein und anderes zu machen. Aber darum geht es auch nicht. Weil ich will Gott alles zutrauen. Ich will darauf zutrauen, dass er mir die Kraft geben kann. Ich will ihm zutrauen, dass er die Quelle neuer Kraft und die neue Quelle neuer, ja, in anderen Übersetzung steht dann in Matthäus 11, dass er mich erquicken kann. Dass er meine Seele erquicken kann, dass er mir neue Energie gibt für den Tag. Die Erwartung, die Jesus an uns hat, die Last, die er uns auflegt, ist leicht. Aber nicht unbedingt, weil die Last leicht ist, sondern weil er sie mit uns trägt. Weil er an unserer Seite ist. Weil er an unserer Seite ist. Wir kommen zum Dritten. Unsere Seele kommt zur Ruhe. Seht ihr noch mit mir? Sehr gut. Also, Matthäus 11, 29. Denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. In seiner Nähe, bei ihm kommt unsere Seele zur Ruhe. Es ist die Folge eigentlich dessen, dass wir sein Joch auf uns nehmen, dass wir uns unter seine Herrschaft stellen. Die Folge dessen, dass wir sagen, ja, ich will von dir lernen. Ich bin Schulter an Schulter, Seite an Seite mit dir unterwegs und nehme die Herausforderungen an, aber nicht alleine, sondern mit dir. Jesus verspricht hier in dem ganzen Kontext eigentlich gar keine Entspannung. Er verspricht Ruhe für unsere Seele. Er verspricht, dass er mit uns unterwegs ist in jeder Herausforderung, die kommt. Und wisst ihr, für mich ist ein Fazit von diesen drei Versen eigentlich viel mehr, dass wenn sich unser Leben nach zu viel Druck anfühlt, nach zu viel Stress, nach zu viel Erwartungsdruck, ist das Problem oft nicht, dass wir zu viel Last tragen. Das Problem ist viel öfter, dass wir nicht nah genug an Jesus dran sind. Das Problem ist, dass wir nicht an seiner Seite sind, dass wir nicht mit ihm gemeinsam unter einem Joch stehen, dass wir nicht wissen, okay Jesus, ich weiß nicht wie, aber ich weiß du, in dem Bild gesprochen, der große Ochse, der weiß, wie es geht, der ist an meiner Seite, der läuft Schulter an Schulter mit mir und ich bleib so eng an dir dran und ich will auch mich nicht ein Zentimeter von dir weg bewegen. Und was ich auch nicht will, ist langsamer werden. Ich will nicht anfangen zu stolpern, ich will nicht anfangen zu straucheln, weil ich weiß, du, du läufst unter dem Joch weiter und du ziehst weiter. Nein, ich will in deinem Tempo bleiben. Ich will in deinem Schritt bleiben. Ich will weiter an Seite mit dir gehen. Schulter an Schulter mit ihm, Seite an Seite, gemeinsam mit ihm und für ihn arbeiten. Und ich habe das gemerkt, es wird ja immer wieder Dinge geben, die uns unter Druck setzen, wo unser Erwartungsdruck irgendwie steigt oder die uns Stress machen oder die anstrengend sind. Ich glaube, das, ja, das ist ja normal. Und wisst ihr, auf der Passion haben wir das ganz krass erlebt natürlich, dass da auch viel Erwartung da war, dass von allen Mitarbeitern wird auch viel erwartet, ja. Und dass da Druck irgendwie da war und dass, da eine, ja, dass sie auch eine hohe Erwartung natürlich an sich selbst hatten, mindestens 150 Prozent zu geben. Und das haben auch alle getan, ja locker. Und sind hart über sich hinausgewachsen. Und alles zu tun. Und ich habe ein Zitat kurz mitgebracht von Martin Luther: Da steht, ich habe viel Arbeit, deshalb muss ich viel beten. Das Dieb. Martin Luther, wenn er gesagt hat, okay, ich habe umso mehr zu tun, ich habe so viel Stress, mein Alltag ist so voll, der Tag hat 24 Stunden, aber ich weiß nicht, wie ich das packen soll, Na, dann muss ich mir umso mehr Zeit nehmen zum Beten. Ja? Und das ist nicht das Erste, wo er dann abgekappt hat, okay, von wegen, ja, ich habe so viel Stress, dann äh, muss ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen kürzer treten, damit ich den Rest noch schaffe. Nein, ich habe so viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Und das war so cool, das auf der Passion auch zu erleben, dass wir uns morgens von Viertel, nach, Viertel vor acht bis Viertel nach acht Zeit genommen haben, eine halbe Stunde, um zu beten. Wisst ihr, und die Mitarbeiterbesprechung ging mache ich so halb eins. Und bis man dann im Bett war, dann war es noch mal ein bisschen später. Und dann ist man morgens aufgestanden und dachte, okay, let's go, jetzt eine halbe Stunde noch mal beten. Eine halbe Stunde zu Gott kommen. Eine halbe Stunde von ihm ausrüsten lassen. Weil die halbe Stunde in seiner Gegenwart, die halbe Stunde in seiner Nähe mir doch so viel mehr Kraft gibt, als die halbe Stunde im Bett, als die halbe Stunde aufs Snooze, halb wach und mit dem schlechten Gewissen plagen, dass ich jetzt schon wieder fünf Minuten im Bett liege, obwohl ich doch schon längst hätte aufstehen wollen. Weil er hat die Quelle unserer Kraft ist und nicht die Ruhe, nicht die Entspannung. Er ist die Quelle unserer Kraft. Wenn wir Seite an Seite mit ihm unterwegs sind, dann werden wir neue Kraft bekommen, dann werden wir das Erleben, wie wir den Alltag meistern können. Deswegen sagt er Jesus zu uns, hey, lernt von mir, bleibt an meiner Seite. Schulter an Schulter. Seine Einladung an uns ist keine Einladung des, der Ruhe und des Friedens, sondern eine Einladung der Arbeit an seiner Seite, mit ihm unterwegs zu sein. Auch frei von den Erwartungen vielleicht der Welt, frei von Erwartungen, die andere von uns an stellen, sondern durch einen Perspektivwechsel zu sagen, Jesus, ich bin für dich und mit dir unterwegs. Und gemeinsam werden wir das alles packen. Und dann bedeutet es, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, dass wir innerlich Frieden bekommen. Und Jesus sagt, er gibt es einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und den gibt er uns, obwohl wir arbeiten und obwohl viel los ist. Hey, gerade wenn der Alltag super stressig ist und wenn wir vielleicht auch durch die eigene Erwartung oder die Erwartung nach ganz viel Druck auf unserem Leben spüren, ganz viel erreichen zu müssen, ganz viel schaffen zu müssen, gerade dann ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, Jesus' Nähe zu suchen, damit wir an seiner Pleite bleiben, damit wir unter seinem Joch bleiben, dass wir Schulter und Schulter mit ihm unterwegs sind. Und wenn du merkst, dass du unter enormem Druck stehst, wenn du merkst, dass du erschöpft bist und dass du neue Kraft brauchst, wenn du dich nach Ruhe sehnst, hey, dann willst du so Mut zu sprechen, an Gott dran zu bleiben, ja, und neu seine Nähe zu suchen und dem Priorität in deinem Leben zu geben, damit du nicht allein unterwegs bist, sondern mit ihm. Und ganz konkret kann es das bedeuten, dass du dich immer wieder neu ja unter seine Herrschaft stellst. Das kann auch bedeuten, dass du dich hinkniest tatsächlich und sagst, hey Jesus, ich stelle mich unter deine Herrschaft. Ich knie mich unter deine Herrschaft. Und dir gehört mein Leben und ich will dir in jedem Lebensbereich dienen. Dass du Jesus fragst, hey Jesus, was möchtest du heute durch mich tun? Dass du nicht so deine Pläne für den Tag ihm ausbreitest und sagst, es wäre so cool, wenn du das segnest, sondern dass du ihm das hinlegst und sagst, hey Jesus, was möchtest du heute durch mich tun? Wo möchtest du mir heute begegnen? Und dann an Jesus' Seite zu bleiben. Auch den Tag über immer wieder neu, wir bewusst zu machen, okay, bei jeder raus, von ihr kommt, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Ich bin Jesus unterwegs, Seite an Seite, unter einem Joch. Unter einem Joch. Und dann werden wir erleben, wie er uns mit Kraft ausstattet, wie wir merken, wenn wir schwach werden, dass dieser große Ochse zieht. Und dass er zieht, dass wir an seine Weite weitergehen dürfen. Ich möchte noch diese Bibelstelle aus Matthäus 11, 28 bis 30 zum Schluss nochmal nach einer anderen Übersetzung vorlesen. Nach einer freien Übertragung von, Übersetzung von mir nach der Übertragung von The Message einer ähm, englischen Bibel. Bist du müde? Bist du aufgebraucht? Ausgebrannt durch Religion? Dann komm zu mir. Geh mit mir und du wirst ein Leben wiederbekommen. Ich zeige dir, wie du wirklich ausruhen kannst. Geh an meiner Seite und arbeite mit mir. Beobachte, wie ich es tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts auflegen, was nicht passt oder zu schwer ist. Bleibe in der Freundschaft mit mir. Du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Und ich möchte jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst in deine Nähe. Ich danke, dass du uns einlädst, mit dir unterwegs zu sein, Schulter an Schulter, Seite an Seite. Und dass so die Last du uns auflegst, dass es so zu einer leichten Last wird. Und es ist so ein Geheimnis, wie das alles klappt und wie das alles funktioniert. Und ich bete, dass wir da reinkommen, das immer tiefer zu verstehen und dir zu vertrauen. Und ich bete so, dass jeder, der es gerade irgendwie in seinem Leben hat, dass er merkt, dass er Druck ist, dass er Last ist, dass er Stress ist, dass er so viel los ist, dass er Erwartungen spürt, die er selber an sich hat, wo er merkt, den werde ich gerade nicht gerecht oder Erwartungen von anderen spürt auf seinem Leben, wo er merkt, ich kann dir nicht gerecht werden, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Ja, dass er zu dir kommt und dass er Ruhe findet bei dir, weil du ihm zeigst, wie er arbeiten soll, wie er den Alltag bewältigen kann an deiner Seite, Schulter an Schulter. Und ich bete so für diese tägliche Erinnerung, Immer wieder, ja, dass du uns in deine Nähe rufst. Und ich bete so, dass wir das hören, wenn du uns rufst. Wenn wir irgendwo allein unterwegs sind, dass du uns rufst, wieder zurück in deiner Nähe zu sein. Wieder zurück an deine Seite. Ich bete, dass wir Kraft bekommen von dir und jeder Begegnung mit dir. Amen. Yes. Was ich jetzt zum Abschluss noch machen möchte, ich möchte gleich noch eine Frage stellen. Ich habe viel von Joch geredet. Also dieses Wort, ich mag es, von diesem Joch geredet, von dieser Herrschaft geredet, davon geredet, Seite an Seite, Schulter an Schulter mit Jesus unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du hier oder in Schaumburg und du kennst Jesus gar nicht. Du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt, Seite an Seite und Schulter an Schulter mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich will dir so Mut geben und die Gelegenheit geben, heute zu sagen, ja Jesus, ich will das. Ich will die Last des Alltags nicht mehr alleine bewältigen, Und ich will dich über mein Leben stellen. Du sollst mein Herr sein und ich will das leben, was es bedeutet, in einer Freundschaft mit dir zu leben. Wenn du das bist, hey, dann heb doch gleich die Hand im Moment, wo wir auch Privatschläge geben, ja, wollen, jeden, der diese Entscheidung treffen möchte. Also schließ doch kurz die Augen. Ja, Ja, wenn du hier bist und sagst, ja, auf mich trifft das zu, was du gerade gesagt hast, was ich gerade gesagt habe. Hey, dann möchte ich dir einladen, jetzt kurz die Hand zu heben und damit auszudrücken. Ja, ich ich will diesen Weg gehen. Ich will mich neu in die Freundschaft stellen. Dankeschön, kannst du den Arm runternehmen. Dankeschön, Dankeschön. Und was ich jetzt tun möchte, ist beten. Ich möchte das im Gebet ausdrücken. Jeder, der sich gerade gemeldet hat, hey, betet es einfach nach, was ich gerade bete und auch alle anderen, die das schon aus voll überzeugen, gleich sagen können, hey, betet einfach mit und nehmt auch diesem bewusst wahr, euch ganz neu unter seine Herrschaft und an seine Seite zu stellen. Herr lieber Jesus, Ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Sei du mein Retter und mein Herr. Ich möchte unter deinem Joch laufen. Ganz eng bei dir. Seite an Seite. Schulter an Schulter. Vergib mir meine Schuld. und Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und gib mir deinen heiligen Geist, damit ich schaffe, dir zu folgen. Danke, dass ich dein Kind bin, dass ich zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen.